0: 既然给你把枪，你都不敢跟恐怖分子对干，那为什么给你灭火器你就敢去灭火呢？难道你觉得火这个东西会看到你可爱，看到你帅，它就不烧你吗？或者是看到你有灭火器，它就会敬畏你三分吗？更加不会吧？我们都说水火无情，不是吗 ？Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光，欢迎收听十四号声音。又是我，我是佛丁，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要跟大家聊的主题是：灭火器到底是灭火还是灭人呢？好，这件事情是这个样子的。有位网友啊，他平常我们其实不认识人，但他呢就时常会传讯息给我，会传他教别人使用灭火器的那个照片给我，他会跟我分享这些事情啊。那某一次啊，他传了一张照片，那个照片上应该也是他的学生了。那这个学生呢，是他的姿势是这样子的，就是左手抱着那个灭火器，就是把它夹在自己的腰际，抱着那个整个灭火器那个筒子，那右手啊拿着这个灭火器的喷嘴，然后这样子拍了一张照片。那这位网友他把这个照片传给我之后，问我说：“这个样子灭火器喷得出来吗？”哦，我看到这个照片的时候，我想说：“啊，呃，什么意思？这样当然喷不出来啊。那为什么喷不出来呢？因为他……”就是因为照片上拿着灭火器的这个人，他根本没有手去压灭火器上面那个压柄啊，他没有手去开开关，这个灭火器要怎么喷得出来？所以我就直接回答他说：“啊、呃，这个灭火器这样当然喷不出来，你用这个姿势是不可能喷得出灭火器的，虽然看起来蛮潇洒的啦。”那这个网友接着他就多解释一下，他说：“哦、啊，他他要问的不是这个意思，他要问的是说，哎、欸，这个灭火筒不是直立的，因为它是被夹在这个腰际嘛，它是有点像横躺的这个状态。那横躺的灭火筒它是喷得出灭火药剂的吗？因为很多电影、电视、影集常常都会有这样子的画面嘛，就是我哎、欸、我趴着去喷灭火器这件事情。那其实实际上啦，灭火器它如果是……预先蓄压好的，就是在整个钢瓶里面本来就有压力的。那其实你不是直立的，它也一样可以喷出来。但重点是啊，没事也不会有人趴着躺着去喷这个灭火器吧？这是最后我是这样子回他的，就是没事不会有人这样子用吧？啊、呃，那这位网友也接着说啊，他说，诶，可是有可能像车底起火的时候，诶，也会这样子去灭火啊？而这时候我就回说。诶，什么情况下会车底起火啊？因为车子其实它容易烧起来的地方，要么就油箱，要么就引擎嘛。那不论是油箱或引擎烧起来，其实它都是一个站着喷灭火器就能够处理的状态啊。而且，呃，我们灭火器是不论你是干粉灭火器或者泡沫型灭火器，它其实都是用覆盖的这个方式来灭火，效果会更好。意思就是说啦，你喷出来的那那个灭火剂，你要用很像天女散花这样子，就是从上往下去盖住那个火焰，这样子灭火的效果是最好的。所以其实，既然由上往下喷效果最好，那为什么我会趴着喷呢？所以其实我还是不太理解，呃，这位网友他提出的这个问题或他的顾虑是什么。那这位网友接着又解释说，哦，可能是因为漏油啊，或者车底会燃烧啊，不啦不啦不啦的。呃，到这边为止，我就开始觉得就，就、欸、诶，他他他真的是要问这样子的问题吗？还是他其实背后有其他的想要讨论的点子，只是他用这些问题在引导我的回答？而、呃、这时候我已经有一点点，嗯，困惑了，我有一点点这样子的疑虑。那最后我是这样子回答这位网友，我说，如果是车子漏油烧起来的话，我觉得对我来说啦，我会优先局限整台车的周围，不要让这个油再继续流动、继续扩散，因为它如果烧到其他东西，那会更麻烦。我觉得这样子的灭火策略会是最有效的。那概念上其实也就跟我们一般家里在厨房炒菜啊干嘛的，我可能油锅会不小心起火。那这个时候啊，其实如果一个油锅正在起火、啊，那你不小心拿灭火器对着它喷，对着油锅喷，结果你把这个油锅打翻了，里面起火的油去烧到厨房的其他地方，那就是更麻烦，灭火会更加困难。所以那不如你干脆把它放着烧干，也就是一个局限的概念，你放着把它烧干，油锅烧干了它就。火就灭了，你不要让它烧到别的地方去就好了。概念上是这个样子啊。那我以为哦，我回答到这个地方，其实呃，我们之间的这个讨论大概也有一个有一个段落了，也有一个结论。<笑>我以为故事到这边结束了，结果发现哎呦还没完呢、欸。那这位网友、啊、他又再传了好几张照片，那这些照片呢、啊，全部都是呃一些不同的成年人，然后拿着灭火器拍照的模样。那其实就有点像是那种，我今天上了一个课，我学会怎么使用灭火器了，然后我做个拍照合影留念这个样子。那这位网友又再补上了一句说：“哎，原来我教过这么多学生使用灭火筒。”那看完这位网友回给我这句话的时候，其实我心里有点困惑，我就想说：“哎，所以你想要跟我表达的是？”呃，你教会了很多人使用灭火器，所以你刚刚的那些顾虑都是合情合理的，都是我的回答你不那么认同，那想要我听你的，是这个意思吗？呵呵其实我就已经有一点点，嗯，没有那么想要再继续回应下去，因为我觉得你就想法不同嘛，你爱怎么教你怎么教，那我有我的想法是这个样子。那所以他讲完说哦，原来我教过那么多学生，我就回答说你的意思是呵呵，呃，其实我就已经没有很想要再，其实我就没有很想要继续再跟他讨论说这个灭火器什么时候会趴着喷这种问题。那我回完他之后，这位网友说，难得有这么多同学懂得怎么样喷灭火器，那至少这个实验室如果初期发生火灾的时候，我们是第一防线。哎，听到这个网友这样子回的时候，其实，哎，我又忍不住了。我觉得应该说一来啊，我觉得这样子的观念我，我觉得我想要多跟他讨论一下这样子的想法，因为我觉得这样子的想法，它其实会有一个潜在的风险的啦。所以我回他说：“哦，我的想法不一样，我更希望你们所有的同学全部都精通逃生避难，而不是去学怎么喷灭火器，怎么去想着。”在火灾发生的时候，我要当第一防线，我要去灭火，我不是这样想哎。那基于以上这样子的这段讨论呢，就让我有了今天这个主题的灵感。如果我觉得我想要跟大家分享一下，为什么我会更希望一般人学会逃生，而不是学会灭火。那甚至我更主张，在做防火宣导的时候，在担任防火宣导的讲师的时候，是根本不用教一般民众去使用灭火器的，因为我觉得在真正遇到火灾的时候，对于一般民众来说，这样子的观念会对你来说更加的安全，你的生命会更加的有保障。如果你对这次的题目有兴趣的话，让我们继续听下去吧。好的，先来说说为什么我会有这样子的主张。为什么我主张说一般民众学会逃生就好，而不用学会灭火？其实最简单的原因就是，使用灭火器比较危险啊。它竟然是一个比较危险的事情，那我干嘛要教你比较危险的一个作为，比较危险的方法，而不是去教你逃生，去教你更安全地去应对火灾？那为什么说使用灭火器比逃生还要更加危险呢？其实我觉得灭火器的存在，它本身就是一个蛮大的迷失了。就是哎、欸，到底为什么灭火器不安全呢、啊？我们都以为灭火器它是一个消防安全设备啊，拥有它我应该会更加的安全啊，理应上应当如此，不是这个样子吗？<笑>我觉得，我觉得要这样子想啊，真的太多的点可以吐槽了。我先一个一个慢慢的讲。首先啊，我觉得。灭火器啊，大家都知道它是拿来灭火的，对吧？但是我们有多少人真正的拿起灭火器起来灭过火呢？你确定你真的会使用灭火器吗？或者你学过灭火器，但是你现在记得吗？或者你未来要用的时候你记得吗？那就算了，我假设哦，你都记得，你都知道怎么使用好了，你精通使用灭火器好了，但是。你要怎么保证今天你面对的这场火灾是灭火器打得了的？是你手上的这支灭火器保证能够打熄这场火灾的？像我们每次消防队出勤，通通都要全副武装。只要接到火警案件，我们不论它是大火小火，我们一律都全副武装赶到现场去。即使大部分到了现场之后，我们发现，哎、欸，只是啊、呃，瓦斯炉忘记关了，哎、欸，厨房烧火、烧水烧干了，没注意到。即使只是这个样子而已，那我们就到时候再把装备脱掉嘛。我们每次都是用这种规格在面对潜在的火灾，而且我们都是受过好几个月火灾抢救训练的人，加上我们有专业的装备、专业的防护，我们才敢说自己是。专业的打火，我们才敢说哦、呃，这场火由我来灭，这是可以的。那我们都要用这样子的条件规格去面对火灾。而为什么一般民众会觉得，光凭着我手上的一支灭火器，我就可以去做跟消防队一样的事情呢？这其实就已经是一个蛮吊诡的事情嘛。听到这边可能会说哦，没有啊，我们当然是会判断小火还是大火嘛，我们不会很盲目的说看到火通通都拿灭火器去打嘛，小火我才会去灭它。但是这个问题很有趣哦，重点就是那我们怎么判断小火还是大火嘛？当我在跟这位网友分享这段过程的时候，这位、個、网友回我说哦，火焰高度25公分以下，我们就会灭火。那好啊，问题在这里就是二十五公分怎么量？那就算你真的测得准二十五公分好了，你的眼睛自带测距仪，自带那个量测长度的这个尺，呃，你一看就知道这一团火焰二十公分。那你保证二十公分的火焰叫做安全吗？那再来、啊、反过来，你一看这段火焰三十公分高，三十公分就一定灭不了吗？这件事情其实你会发现它是说不准的。也有人提过其他的参考值，比方说，哎、欸，当我发现火焰高度超过膝盖的时候，超过我的膝盖的时候，我就不要去灭它，我就逃跑。那低于我的膝盖的时候，我就可以尝试着灭火。那像这样子的标准，其实它也有一个吊轨的地方，就啊，我身高长得比较高嘞，万一是姚明的膝盖怎么办？姚明的膝盖搞不好跟呵呵搞不好跟我刚出生的女儿一样高，比我女儿还要高，那怎么办？那或者是今天。哎、欸，今天我的这位学员他是一个小芝麻啊，身高不到一百五十公分，那怎么办？他的膝盖高度真的就能够当做火势大小的一个判断基准吗？那这也是个问号嘛。好，再来，我们更延伸一点讨论。我们进火场去打火，教我们火灾抢救的教官，或者是现在在一线外勤指挥救灾的长官，永远都会提醒我们这句话，叫做“火场瞬息万变”，叫大家要小心的意思。那火势的扩大速度啊，其实它真的远远超过我们的想象。这样讲可能大家还不太会相信。如果各位有兴趣的话，可以去 YouTube 搜寻关键字，去搜寻 fire spread， 就是火灾火焰烧的速度，或者是 fire room 这两个关键字搭配一起去搜寻，你就可以搜寻到很多很多国外的那种家里的监视器的影像，或者是做实验实验这个。火燃烧的速度的这些影像记录，最经典的一个就是在国外，我们会有很多家庭，他家里会布置圣诞树嘛。那圣诞树上面不是都会挂很多那种呃接电线的那种灯饰嘛，缠绕着这个圣诞树。那像这样子的这种圣诞树装饰，它其实因为毕竟有使用电器电线，那一不小心短路，哎就烧起来。这个影像啊，就是在记录说这样子的一个圣诞树烧起来的时候，它的那个火势燃烧的速度到底有多快。那我跟大家描述一下这个影片的内容。从这个圣诞树的地面的部分呢，从冒出火苗开始，我掐表计算，这个火从地板这个火苗烧到这个房间的天花板，大家猜一下只要多少时间？需要三十秒吗？一分钟吗？这个火苗从地面上冒出来到烧到天花板，只要四秒钟。而十秒钟过后啊，这个影像十秒钟过后。整个天花板就已经开始往下蓄积浓浓的黑烟了。三十秒到的时候，这整个空间的上半部已经完全都是浓烟了。一个成年人在这个浓烟里面，只要吸到一口，立刻窒息昏倒。一个火势燃烧，火势扩大的速度就是这么的快。所以，从你判断到你能够灭火，到你去找到了灭火器，再回到现场准备执行灭火，你觉得需要多少的时间？你有四秒钟这么快吗？你有十秒钟这么快吗？那你如果超过这个时间的话，当你回到这个起火的空间，拿着灭火器回到这个起火的空间的时候，这起火的空间已经一半都是浓烟了，你要怎么样实施灭火、啊？那听到这边呢、啊，你可能会发现，哎、欸，在这样子的前提下，一般民众面对火灾，怎样才是最安全的做法？那其实应该是跑吧，应该是逃生避难吧，逃生避难才是最安全的做法。就算你身边有灭火器，好像也一样不安全呢、啊。这个概念呢、啊，我可以举个例子，就像是我今天给你一把枪，叫你去跟恐怖分子对干，你心里也会怀疑说，哎、欸，你你拿了一把枪给我，然后叫我去面对这样子的恶徒，这样子的恐怖分子，你觉得这就叫安全吗？你心里也会毛毛的吧。而且我还先不讨论说你是不是一个熟练开枪、有没有用过枪的人哦、喔。多半人应该都是觉得，欸、那我干脆不要去招惹恐怖分子吧。那我如果遇到恐怖分子，我先逃就好了吧，对吧？所以既然给你把枪，你都不敢跟恐怖分子对干，那为什么给你灭火器，你就敢去灭火呢？难道你觉得火这个东西会看到你可爱、看到你帅，他就不烧你吗？或者是看到你有灭火器，他就会？敬畏你三分吗？其实更加不会吧。我们都说水火无情，不是吗？好，那我再补充一个更科学一点的数据哦、喔。一般的灭火器啊，我们分十型跟二十型，就是十 P 跟二十 P 的灭火器。那些标榜居家用的那种三型、五型的那很像小玩具的灭火器，我就先不讨论了。我们先讲十型的，就是最标准的那种 type 就好了。十型的灭火器它大概总重 6.3 公斤，而二十型的灭火器至少十公斤以上。不管它是六公斤或十公斤的、啊，这怎么想都不是一个。我们能够随手就掏出来用的武器吧？更何况、啊、在我发现有火的时候，我还要跑一段路去拿，拿到了之后再回到这个我刚刚发现起火的这个场地去实施灭火。那我灭的这个火还是一个我没把握一定能够把它灭掉的。那执行灭火这件事情，听到这边大家不觉得它其实超级危险吗？再来啊，一个实行的灭火器，标准的灭火器哦、喔，它的喷射时间。规格表上面写哦，喷射时间超过十秒钟，这是什么意思？就是<笑>呃，我今天把这个灭火器交到你手上 ，OK？ 法规规定它验收通过的这个规格哦，说它只要能够喷超过十秒就过关了。那它有没有可能喷十一秒就不能再喷，喷十五秒就不能再喷了？那你觉得，呃，这个武器我只让你用十秒钟，然后让你去面对火灾，你有把握吗？你安心吗？我举个打电动的例子好了，今天今天你要打一个大魔王，然后有一个你有一个绝招，哎，只能用十秒钟，我还不能保证可不可以用更久、哦，他可能十一秒就停，他可能十五秒才停，这样的绝招你觉得好用吗？而且你面对的还是一个每一秒钟都在增强的火焰大魔王，那这个十秒钟的绝招你觉得够用吗？那今天其实你拿灭火器去灭火。就是这样子的概念，所以基于以上种种，我是认真的觉得灭火器的这个存在，它其实很尴尬。它主张安全灭火，但是实际上这样看来，安全跟灭火的功能在一般民众手上啊，我都打了一个问号哎、欸。而且甚至还有一个。呃，提供大家一个有趣的新闻了、啊，好、哦，虽然啊，我不能说有趣，因为这件新闻有人因为这样受伤。呃，这个新闻是这样，它是2018年1月8号的一个新闻。那新闻的标题啊，大家可以拿这个标题去搜寻，真的有这样子的新闻。新闻的标题是说，拿38年的灭火器爆炸，肉松店的老板好心救火，反而被炸到肋骨断裂。好，这个案件为什么我会特别有印象呢？因为这个案件描述的这场火灾，正好是我去救灾的那一次火灾。在这个火警现场啊，本身啊，火警本身没有造成任何人伤亡，但是有个民众受伤非常严重。他不是被火烧到，他是热心的一个隔壁店家的老板，他拿了灭火器想要去灭火，结果这个灭火器在他拉开插销的那一瞬间，灭火器直接原地爆炸<笑>。这个灭火器爆炸的时候，这个钢瓶直接往上冲，然后就撞到这个老板的胸口，那把这个老板打成气胸，肋骨断两根，急救之后送家护病房。当然，他最后是伤势是没有大碍啦，只是这件事情可怕，就是可怕在，诶，你随手抓了一个灭火器，你把它当成一个救火的神器，你认为它是你对抗这场火灾的武器，结果它在你手中，结果它在你身体下方原地爆炸。当然你会觉得说，哎、欸，这灭火器放了38年了，出点问题不意外吧？好吧，那我就想问，灭火器按照规定来说啦，每三年就要送检验一次。但是我们谁都没办法保证说，我随手抓来的这只灭火器，它每一只都有按照规定去检验吧？每一只都有按照规定去更新、撤修等等的吧？难道以后我灭火之前，我每一只灭火器拿起来，我都还要先找哎它的有效期限在哪里？看到哦，在有效期限内哦三年内，然后看看压力表哎里面 OK， 然后我再起来打火，那我就看看那团你准备要打的火，在你检查完这些东西之后，它已经烧到不知道什么地方去了。这团火是不会等你的啦。其实蛮早之前就有不少朋友问过我说，哎，我家里到底要不要摆灭火器？那其实我都斩钉截铁地回答这些朋友说，不用摆灭火器，一支都不用准备，你就乖乖地装好住宅用的火灾警报器就够了，这样子就已经完全安全了。为什么呢？因为当你有了灭火器哦、喔，你就会想着去灭火，你就会觉得这个东西可以帮你对抗火灾，那你就不会在第一时间想着你要去逃生，你要去避难。但是我们都没有意识到的是，而我面对的这个火，它其实是一个。未知而且变化非常快速的环境，我们明明不是专业受训的消防员，为什么我们要想着拿到了一支灭火器，我就可以去做跟消防队一样的事情？所以其实最好的方法就是，我根本不要把自己丢在那个。未知而且变化快速的环境去做判断嘛？我只是一个一般民众，我先跑就对了。我离开这个场景，我不要在那边纠结说这个火能不能灭，该不该灭，要拿什么东西来灭。我只要跑，我的性命就安全了。那保全性命才是对一般民众来说最重要的事情。甚至啊，是在做防火宣导的时候，我们在外面教人家怎么样避免火灾，或者怎么样可以应对火灾的时候。面对一般的民众啊，非必要的时候，我是主张不要教灭火器怎么使用的，连教都不教哦，因为我觉得一般民众根本不用学这些东西啊，你只要学好逃生避难，你的性命就已经安全无虞了，可以这么说。你要教灭火器不是不能教，但是除非你能够把这个灭火器的使用情境跟条件全部都讲得清清楚楚，让每个正在学的人都知道。灭火跟避难之间，他成功失败的那个风险怎么样去权衡，而不要只是说，哦、呃，今天我来教你使用灭火器，然后这个灭火器就是口诀拉拉压，口诀拉苗压扫，这样子灭火器就会喷，你就可以使用了。那这一件事情啊，你只是在教人怎么样把灭火器喷出来，怎么样把灭火药剂喷出来，你没有教他怎么样救自己一命。因为基于以上种种，我刚刚讲的所有状况，就是你会知道，要灭一个火，并不是单纯的把灭火药剂喷出来就可以灭了，它还有很多的要素，很多的情境要去判断，要去权衡。所以，如果你只教人家怎么样把灭火药剂喷出来，你会让一般民众以为说，哦，我学会了这个，我就能够拿灭火器去灭火，我就能够当打火英雄，我就能够在初期火灾的时候成为第一道防线。那万一这个灭火器喷下去了，使用了，那发现火灭不掉怎么办？那会不会有可能因此延误它逃生？那他来不及逃生怎么办？难道就这样被烧死在火场里面吗？那最后是不是你这样子一教教人家使用灭火器？是不是反而有可能会害死人？嗯、好吧，这是关于要不要教一般人使用灭火器跟一些灭火器使用上我的想法啦。这一集大半时间都在喷这个灭火器，喷了这么多，我觉得最后我还是要为灭火器平反一下了。这个工具啊，它是有灭火的功用没错，它是设计来灭火的没错，但是。它只能在特定的情境和特定的条件都满足的情况下，它有灭火的功能。比方说啊，比方说今天你是某个大楼某个场所的自卫消防编组灭火班的成员，你在编组内的职责就是负责初期的灭火，而且你每半年都有受训一次。你的自卫消防编组分工明确，团队分工明确，你在第一时间能够找到灭火器灭火的同时。所有人都在进行避难，都在进行通报，这些事情全部都可以同时进行的话，这样的情境我就觉得，哦、呃，好吧 ，OK， 那你能再出奇灭火，你把火打灭了，那就很棒。是这样子的条件，我觉得，哎、欸，设计一个灭火器给灭火班的成员这样子用，我觉得还 OK 啦。虽然真的要我说的话，我觉得灭火班也是人呐、啊，灭火班也是血肉之躯啊，他们的命并没有比较。能够拿来承担风险吧，所以其实你真的要我说，我会说灭火班你也跟着大家好好避难吧。灭火这件事情还是交给专业的消防队来，还是交给有真正防护装备的消防队来解决就好了。好，最后总结一下吧。对于一般民众而言呢，灭火器真的是个尴尬的存在，它未必能够保证你的安全，也未必能够保证灭火，除非特定的情境和条件都满足。不然遇到火灾的话，走为上策，赶紧逃生避难吧。好了，以上就是今天要跟大家说明的一个主题，希望你会喜欢，更希望这些观念对你能够有帮助，让你更懂得在火灾发生的时候要怎么做才是真正的安全哦。好的，接下来是轻松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈吧。今天的听众回馈有两则，第一则是来自于鱿鱼，我们的十四号声音人气王鱿鱼学姐。鱿鱼说：“哎，我的留言被念到了，谢谢大家喜欢我的声音。”好，鱿鱼的声音真的是蛮赞的。他在第59集讲断食的这集内容当中啊，让他尝试着念了我们十四号声音的开场白哦，想不到很多观众都立刻回应说：“哦，开场第一句我耳朵就怀孕了。”<笑>我就想说，哎、欸，这样子，等一下我的开场白是不是就会被鱿鱼抢去用了？<笑>未来每一集，只要是我自己念我的开场白了，没有人要听啊。鱿鱼念我的开场白，然后大家都兴奋这样。<笑>呃，好，鱿鱼的声音是真的蛮棒的啊，它确实是一个可爱又惹大家喜欢的声音啊、呃，很高兴大家喜欢。好，第二个回应是来自于婷。于婷说：“希望有更多的男性来宾。目前的男性来宾啊，只有阿海而已。”诶，十四号声音，你要造福女性的听众啊！好，这个建议我觉得真的是蛮实际的啊，因为的确十四号声音的所有来宾，唯一一个男的就只有阿海和喜剧开港的阿海，他是一个很厉害的喜剧演员。那除了阿海之外，我没有再找过其他的男性来宾了。希望以后有机会，哎，也有很多男性来宾。你如果认为你有想要跟我聊的内容，适合投稿的内容，哎，当然也都欢迎啊。那说不定评估一下调性，我觉得，嗯 ，OK， 可以值得来做一集节目，那我们也就可以来合录一集节目咯，希望这样也能够让我们来宾的这个男女比更加的平衡了、啊。好，感谢于婷的建议。好了，以上就是今天想跟大家分享的全部内容。有任何话想跟我说的话，都欢迎私讯到我的 IG。喜欢我的节目也别忘记分享哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光，我是佛丁十四号声音，我们下次见喽，拜拜。